0: Herkese merhaba. Göle kanlar çaldığımız podcast'imiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde Joel Anderson'ın yazıp yönettiği 2008 tarihli documentary alt türüne ait Lake Mongoy'u konuşuyoruz. Bu bölümde bir de konuğumuz var. Akademisyen Sibel Çekmen bizimle. Hoş geldin Sibel. Hoş bulduk. Hoş geldin Sibel. Hoş bulduk Kerem. Biz Sibel üniversiteden arkadaşız. Aynı sınıftaydık ve okulda edindiğim ilk arkadaşlardan biriydi. Birbirimizin kısa filmlerinde çalıştık, oynadık falan. Yani ne iş gerekiyorsa yıllarca beraber çalıştık okurken. Şimdi kendi de belki biraz bahseder ama Sibel tam anlamıyla bir korku hayranı değil. Yani bence öyle de kabul etmek istemiyor. <gülüyor> ama biz bu bölümü uzundur yapmak istiyorduk. Çünkü Sibil'in uzmanlık alanı belgeseller. Bunun için de Fransa'dan gelmesini bekledik ve sonunda kavuştuk. Şimdi uzun bir girizgah oldu ama sözü Sibel'e bırakıyorum. <gülüyor> o anlatsın korkuyla ya da genel olarak sinemayla olan ilişkisine.
1: Evet herkese merhaba. Öncelikle Efe ve Kerem. Sizlere çok teşekkür ederim. Çünkü kendimi evet bir korku fanı saymasam da ya da kendimi öyle adlandırmasam da aslında podcast sayesinde 90'lı yıllarda, daha çok ilk gençlik yıllarında ve son 10 yıllarda da bolca korku filmi izlediğimi ve aslında takip ettiğimi fark ettim. Podcast ile birlikte Kanlar Düşer'i dinlemeye başlamakla birlikte de aslında bütün eksiklik ne varsa külliyatımda diyeyim, izleme külliyatımda onları geriye dönüp dönüp izlemeye başladım. Tabii benim podcast ile Kanlar Düşer olan ilişkin biraz ilginç çünkü bazen önce podcast'i dinleyip daha sonra izlemediğim filmi izlemeye gidiyordum. Dolayısıyla ilginç bir deneyim oluyordu. Önce sizlerin yorumlarını ve tartışmalarını dinlemek, daha sonra gidip filmi izlemek ve genelde daha sonra podcast'i bir daha dinlemek o bölümü. Ben Efen'in de söylediği gibi belgesel sinema üstüne daha çok çalışıyorum. Türkiye'de son 20 yılda yapılmış belgesel filmler üzerine. O yüzden de hiç bu podcast'ta aslında konuk olarak gelebileceğimi hayal bile etmemiştim. Ama e, sinemanın sınırları yok. Ve horror documentary dediğimiz korku yalancı ya da sahte belgeselleri de oldukça varmış. Bundan 6-7 ay önce kadardı sanırım. Efe bugün üzerine konuşacağımız filmden bana bahsettiğinde kendi kendime şöyle dedim. Sonunda yaptığım tez doktora çalışması beni çok sevdiğim bu podcast'te konuk olmaya kadar getirdi. O yüzden çok teşekkür ederim ikinize de.
0: Hoş geldin. Biz onur duyuyoruz. Ne denir? Pleasure is ours dedikleri dedik. yüzden bir şey galiba.
2: <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Geldin için Sibil ve filmi de bu arada Sibil seçmişti. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum sana. Çünkü izlemediğim bir filmdi ve hani gerçekten böyle gizli hazine diyebileceğimiz yani ben bunu nasıl izlememişim diyerek bitirdim filmi ve hani her ne kadar insanı mutlu eden ve böyle belki neşelendiren bir film olmasa da bu filmi izlemiş olduğum için şu an çok mutluyum.
1: Filmi beğenmene sevindim Kerem çünkü bu demektir ki önümüzdeki bir, bir buçuk saat boyunca güzel tartışmalar bizi bekliyor. <gülüyor>
0: Aynen. O zaman filmi konuşmaya başlayalım. Ne zaman izledik filmi diye bir soruyla atlıyorum ortaya. Konumuzdan başlayalım mı Kerem?
1: Tabii ki. <gülüyor> ben filmi ilk işte 6-7 ay önce sanırım Efe Sen bana bahsettiğinde izledim. Evimdeydim, Lyon Fransa'daki evimde. Ve Efe Sen bana korkabileceğimi söylemiştin. Ve ben korkmaktan korkan bir insan olduğum için ama <gülüyor> ısrarla korku filmlerini de izleyen biri olduğum için kendimi çok korkmaya hazırlamıştım. İyi ki de hazırlamıştım. Aslında o da biraz false expect. Yanlış bir beklenti yarattı bende ama çok da korkmadan ama zevk alarak filmi izledim. Birkaç kere ters köşe yapan bir film oldu. Dolayısıyla izleme tecrübesi anlamında çok zevk aldım. Bir de iki gün önce podcast'te hazırlamak için böyle notlarımı alarak, araştırma yaparak tekrar böyle sahne sahne durdurarak izlerim. Bilmiyorum podcastte hazırlanma süreciyle mi ilgiliydi? Belki biraz onun anksiyetesi vardı ama ikinci izlemede aynı zevki alamadım. Belki çünkü çok analize ya da işte program için ne söyleyeceğim, neleri not almalıyım vesaire diye minik kaygılar yaşıyordum. Ama sizle eminim ki tartışırken gene güzel noktalara parmak basacağız.
2: Sen ne zaman izledin Kerem? Bence. De... Geçen hafta içi izledim böyle bir sabah uyandığımda. Çok sevdim filmi yani şeyde aslında böyle yaklaşık birkaç aydır falan ruhsal anlamda biraz sıkıntılı günler geçiriyorum aslında. Böyle moralimin falan da yüksek olmadığı zamanlar. Hani bunun üzerine bir de böyle bir şey izleyince böyle son darbeyi vurdu gibi oldu birazcık bana. Hani bu film. Ama bunu da sevdim çünkü filmleri hani işte bazen eğlenmek için izliyoruz ama bazen tam da böyle şeyler hissetmek için izliyoruz. O bakımdan biraz şey de yaptım yani işte hani Ali'sin yaşadıklarını ya da başına gelenleri görünce hani böyle bir ah ya neyse daha kötü şey ...şeylerde varmış gibi bir hisse de kapıldım. Ve o filmden aldığım karanlık, yoğun ve böyle üzgün şeyi aslında sevdim yani. Bunu zaten daha önce birkaç bölümde söylemiştim Efe böyle. Özellikle hani beni üzen korku filmlerini çok fazla seviyorum. İşte Don't Look Now'ı konuşurken söylemiştim. Hereditary'i konuşurken söylemiştim falan. Bunu da onlarla çok benzettim. Ve gerçekten böyle filmden bana geçen o duyguyu çok sevdim diyebilirim.
1: Ya sen Efe, sen ne zaman izledin? <gülüyor>
0: Ben yaklaşık bundan galiba 4 yıl önce izledim emin değilim. Şimdi sizden galiba farklı olarak ben gece saati izledim. Ayşe diye bir arkadaşımla izledim. Ayşe de bu arada bizim sektördendir. Yönetmenlik yapmıştı var görüntü. Yönetmenlik yapmıştı var yıllarca yapımcılık yaptı falan. Ve biz Ayşe'yle gerçekten izlerken o kadar gaza geldik ki birbirimizi korkuttuk. Yani filmi izlerken korktuk biz. Yani ne oluyor aa oradaki ne arkada biri varmış falan derken bir noktada el ele tutuşuyorduk Ayşe'yle şu koltukta. O yüzden Sibel de normalde korktuğunu bildiğim için filmlerden korkarsın diye düşündüm ama. Belki de biz gerçekten kendimizi gaza getirip korktuk. Ama hala tekrar izlediğimde, ki bu sefer podcast öncesi gündüz izledim, etkileyici buldum filmi.
2: Ben de izlerken kesinlikle korktum bu arada. Yani korku e, ölçeğimde benim böyle yukarılarda bir yerde film. Ama ben zaten mesela izlerken bir yandan üzüldüğüm şeylerde üzgünken daha çok korkuyorum diyebilirim. Bu hep böyle. Tuhaf biz bıraktı bende. de.
0: Peki bir şekilde bahsettik ama hep usulden soruyoruz nasıl buluyorsunuz filmi falan diye. Hani bir ne bileyim belki mokumentri olarak nasıl bulduğumuzdan bahsedebiliriz.
1: Aslında belgeselin, ya belgesel dedim... Mokimetry'nin anlatım diline baktığımızda çok klasik bir belgesel yapısı görüyoruz. Böyle tanıklıklar var, işte kullanılan found footage diyebileceğimiz o, o yapının içinde found footage kalan, işte polisin çektiği görüntüler, mediumun seansları kaydetmesi, fotoğraflar vesaire sanki bütün bunların bir kolajı gibi. Aynı zamanda da çok kronolojik bir anlatımı var. Yani Alice'in kaybolmasından ve daha sonra cesedinin bulunmasından sonra neler olduğunu, bu ailenin neler yaşadığını bize Sırasıyla gösteren çok klasik bir anlatımı var. Belgesel olsa bu film muhtemelen beğenmezdim. Hatta biraz televizyon stili, böyle işte cold case tarzı, geçmişte kalmış cinayet ya da böyle tam da çözülememiş bir olay var. İşte bir televizyon ekibi gider araştırır, bakar ne olmuş ne bitmiş. Bende birazcık öyle bir tat bırakabilirdi ama tam da mockumentary olduğunu bildiğim için çok hoşuma gitti. Çünkü burada bize belgesel sinemayla ilgili söylediği bayağı bir şey var sanırım filmin. Onu zaten daha sonra konuşuruz.
2: Ben siville aslında tam taban tabana zıt bir yerden sevdim sanırım. Şöyle ki hani şey ben normalde işte true crime'ı ya da işte gerçek yaşanmış olaylarla ilgili, gizemli olaylarla, cinayetlerle ya da suçun herhangi bir türüyle alakalı şeyleri çok seviyorum. Normalde o formatı cheesy diyebileceğimiz formatı aşırı seven biriyim. Hatta onları izlerken böyle şey, işte duygulanan falan böyle. Hani onu biz sanki bir kurmacaymış gibi takip edip oradaki herhangi biriyle, bir aile üyesiyle, olayın başından geçtiği kişiyle falan özdeşleşebilen, böyle tuhaf tuhaf hislere kapılabilen biriyim ve genelde çok hızlı biçimde tüketiyorum o türü ve çok büyük bir iştahla tüketiyorum. Burada da şey oldu bende, yani bunun hani sahte bir belgesel olduğunu unutmuş gibiydim izlerken. Yani ben bunu bilmeme rağmen beynim bunu bir türlü şey yapmadı. Yani bunu ben gerçekten böyle bir belgeselmiş gibi izledim. Gerçek bir belgeselmiş gibi izledim. Öyle izleyebildiğim için de şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü şey, bütün o dramatik etkinin daha arttığını düşünüyorum yani filmin böyle olduğunu farz ederek izlediğimizde öyle kendimi kandırarak film boyunca bu bir belgesel bu bir belgesel diye böyle resmen aldım keyif birkaç kat arttı yani bence şeyden. Ya o kadar iyi biçimde yapılmış ki zaten sanırım konuşuruz bunu. Yani bu bunu iyi bir sahte belgesel mi yapıyor bilmiyorum. Ben türe aslında çünkü hakim değilim. Ama mesela bütün oyunculuklar ve geri kalan her şey, işte format kullanılan farklı farklı biçimler ve her şeyle ben gerçekten ikna olarak izledim. Filmin böyle bir gayesi olduğunu düşünmüyorum. Hani bizi bunun bir belgesel olduğuna ikna etmek. Yani bu bir Blair Witch değil. Bilmiyorum bu arada filmin nasıl piyasaya çıktığını. Yani şey öyle bir iddia var mıydı yok muydu? O bilgiye de hakim Ama genel anlamda film bittiğinde gerçekten etkilenmiştim ve bu yüzden de çok sevdim filmi yani.
1: Efe sen nasıl buluyorsun peki, <gülüyor>
2: filmi? <gülüyor> ben nasıl buluyorum? Ya şöyle ben de aslında
0: sizin söylediklerinize ek olarak belki sizi bağlayacak bir yerden şunu söyleyebilirim. Gerçekten hani bu film eğer bir documentary olarak yapılmasaydı bu his geçmezdi gerçekten. Yani bu sıradan bir işte boğulma ve hayalet geri dönüş sonra değil sonra tekrar öyle falan gibi bir hikaye olarak izleseydik belki gerçekten biraz cheesy kaçabilirdi. Tam da bu true crime denilen şeyin cheesyliğine dayanarak aslında bu filmi hem yalın hem de etkileyici buluyorum. Yani güçlü tarafın aslında tam olarak olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten de tüm imkanlarından faydalanıyor bizi inandırmak için. Tam da Kerem'in dediği gibi gerçek bir belgesel olduğuna. Biz şimdi Cloverfield'ı konuştuğumuz zaman bahsetmiştik aslında bu alt türden ama o bildiğimiz anlamda tam bir found footage'dı. Bu film bu haliyle yani gerçekten baştan sona kurgulanmış ve çeşitli footage'lar, çeşitli işte röportajlar falan filan yapan haliyle çok az aslında var korku türü içerisinde bu tip örnek. Ve bu haliyle de gerçek olma ihtimaline ya da gerçek olma illüzyonuna dayanması lazım ve o tarafını çok güçlendirmesi lazım. Mesela bu filmin yönetmeni çok fazla röportaj vermemiş, çok göz önünde olan biri değil. Google'da aradığınızda fotoğrafı falan çıkmıyor adamın. Başka bir film de çekmemiş bunun üzerine. Oyuncuları da bu arada ona göre seçmiş. Tanımamış insanlardan seçmiş. Ortada bir yazılı senaryo yokmuş. Her bir sahnenin konsepti varmış. O hisse uygun olarak doğal oyunculuk çıkarmalarını istemiş onlardan. Ve gerçekten performansları ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Cloverfield'ı konuştuğumuz zaman da söylemiştik. Yani bu tarz filmlerin inandırıcı olabilmesinin en büyük dayanaklarından bir tanesi. Oyuncuların oyunculuk yapıyormuş gibi olmamaları. Burada son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii biz bu filmlerin ne kadar çok gerçek olabildiğini konuşuyoruz ama belgesel dediğimiz şeyin, yani gerçek olmasıyla bilinen bir türün de aslında ne kadar gerçek olduğunu tartışabiliriz belki. Bu noktada Sibil'e atıyorum aslında sözü. Şöyle sorabilirim belki, hani nedir documentary ve mockumentary ayıran şeyler ya da arada böyle belirgin bir fark var mı?
1: Belgesel dediğimiz şey hani internetten böyle birazcık da araştırma yaptığınızda birçok tanım bulabilirsiniz bununla ilgili ama genelde kurmacanın karşısına konan bir türdür ve kurmaca ne kadar yazılmış inşa edilmiş önceden düşünülmüş kurulmuşsa belgesel de bir o kadar gerçekliğe hakikate yakın izleyiciye yaşadığımız dünya ile ilgili çok direkt bilgi verecek olan bir tür gibi yansıtılır ve pazarlanmıştır. Yani kurmacanın karşısına hep belgesel konmuştur. Ama baktığımızda sinema tarihinin ilk yıllarından itibaren belgesel ya da kurmaca olarak adlandırdığımız filmler arasındaki sınırın o netliğini kaybettiği birçok film görebiliyoruz, bulabiliyoruz. Mesela en basitinden işte sinema tarihinin ilk filmlerini çekmiş olan aynı zamanda sinematograf aletinin, kameranın mucitleri Lumière kardeşlerin ilk çektikleri film işçilerin Lumière fabrikasından çıkışıdır. Hatta benim yaşadığım yerin Lyon'da yan sokağı. O sokağın adı ilk film sokağıdır. Ve bu filmin üç versiyonu var. İşte hava şartlarına uygunluk, ışık vesaire derken işte köpek, bir tanesinde köpek çıkıyor dışarı işçilerle birlikte. Bir tanesinde köpek yok, at geçiyor, at geçmiyor vesaire derken orada belgesel olarak izlediğimiz şey bile aslında bir kurmaca. Zaten işçilerin giysilerine baktığımızda Hı, bu işçiler gerçekten bu kıyafetlerle fabrika adamı çalışıyor, dedirten bir film. Ama o dönemdeki yaşamla ilgili bize bir şeyler söylediğini vaat eden aynı zamanda bir film. Yani kurmacayla belgesel arasında hep bir geçirgenlik söz konusu. Ama genelde hem belgeseller kurmaca kısımlarını saklamaya çalışır. Çünkü kurmaca kısımlar oldukça hakikatten uzaklaştığımızı zannederiz. Yani çünkü izleyiciye vaat ettiği odur. Hem de kurmaca filmler hani belgeselden uzaklaşmaya çalışır. Genelde bu geçirgenlik çok belli edilmez filmlerde. de güzel olan bu geçirgenlikle ilgili değil. Mokumentri bize şunu söyler. Ben size bir hikaye sunuyorum. Bu hikayeyi gerçek dünyadan direkt aktarıyor gibi bir vaat veriyorum size. Ama aslında bu gerçek değil. Bu anlamda da benim en çok hoşuma giden Mokumentri... Tars filmlerde şudur, belgeselin kurmacayla ve hakikatle ona ilişkisini bize sorgulatır. Yani bize şunu der, hani biz Lake Mango'yu izlediğimizde bunu bir belgesel gibi izleyebiliyorsak ve gerçek hayattan direkt çıktığına inanarak izleyebiliyorsak, peki bize gerçekten belgesel olarak sunulan filmlerin ne kadarı hakikate yakın, hangi hakikate yakın, hangi gerçekliği bize sunuyor, kimin perspektifinden sunuyor vesaire? Yani kısaca özetlemek gerekirse, belgeselin hakikatle olan ilişkisini sorgulatır. Durtma, gücünü taşıdığı için makümentreleri seviyorum.
2: Sibil çok güzel özetledi aslında. Ekleyecek bir şeyim yok. İşte tam da o sorgulama noktasında mesela ben bunu izlerken hani kendimi teslim etmiş olarak buldum ve bu duygu hoşuma gidiyor. Bir de bence belgeseller de günün sonunda bana hep birazcık kurmaca gibi geliyor. Yani bu çizgi bende zaten hani hep bulanık. İşte gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmış bir film de izleyebiliyoruz. Kurmaca bir şey de izleyebiliyoruz. Aynısının belgeselini de izleyebiliyoruz ve o noktada mesela hangisi gerçeğe daha yakın. Çünkü günün sonunda belgesellerin de bir senaryosu oluyor. Hani o tanıkları dinlediğimiz kısımlar dışında yaşanmış bir olayla ilgili eğer bir belgeselse. İşte onlarda da sinematografi oluyor. Özellikle son yıllardaki belgeseller hani yaşanmış bir suçu ya da başka bir şey anlatan belgeseller. Kurmaca filmlerden çok fazla öğe aslında ödünç almaya başladılar. Yani biz bir suç hikayesi izliyorsak onun işte sadece tanıklıkları hani böyle konuşan kafalar şeklinde değil de atıyorum olayın geçtiği şehri tepeden kuş bakışı görebiliyoruz muhteşem bir sinematografiyle işte adliye binasını inanılmaz stilze çekimlerle görebiliyoruz falan filan yani kurmacayla e, şey böyle birbirlerine çok bence biçim bakımından da artık benzeşir oldular. Ama bu bulanıklığı seviyorum. Ben zaten hani günün sonunda filmin üzerine aktarılan her şey bir noktada birazcık kurmaca gibi düşünürsek çok seviyorum. Yani Maca de özellikle seviyorum. Tam da Sibil'le aynı sebepten.
1: Ben belki dinleyicilerimiz için çok da teorilere vesaire girmeden çünkü hani şu anda akademik bir konferans da vermek için burada bulunmuyorum <gülüyor> ama iki tane sevdiğim yazar var. Onların isimlerini vermek istiyorum. Birincisi Stella Bruzzi. Stella Bruzzi her belgeselin performatif olduğunu söyleyen bir yazar. Her belgesel yönetmenin kameranın ve kameranın önündeki kişilerin biricik etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Dolayısıyla kaydedilen hakikat de tırnak içinde bir hakikat varsa bu kaydedilen hakikat de o ana özel bir şeydir diyen bir yazar. Okumanızı tavsiye ederim. Bir diğeri de geçen hafta bu podcast için hazırlanmaya başladığımda böyle kenarda kalmış bir kitabı, yeni çıkan aslında ama henüz elime almamış olduğum bir kitabı okuma fırsatı buldum. Jill Godmilow adında bir belgesel yönetmenin aynı zamanda çok uzun yıllardır üniversitede de belgesel film dersleri veriyor. Kill the Documentary, belgesele öldür adlı manifestosu. <gülüyor> hem sinemacılara hem sinema okuyan öğrencilere hem de ilk filmlerini yapmak isteyecek kişilere yöneltilmiş bir mektup tarzında yazmış. Kesinlikle akademik bir çalışma değil. Orada God Love, beğendiği filmlerin üstüne geri dönerek beğendiği belgesellerin ki bu belgeselleri post gerçekçi, post realist olarak adlandırıyor. Bize bazı ipuçları veriyor. Eğer film yapmak istiyorsak bu dönemde o bildiğimiz gibi belgeselleri değil de nasıl belgeseller yapmalıyız diye ve orada şöyle şeyler söylüyor çeviriyi ben yapacağım bu arada hak ettiğimiz bizi kendi varsayımları ve sınırları üzerine düşündürten belgesellerdir diyor. Yani bir belgeselin bu görevi üstlenmesi gerektiğini söylüyor. Kendi kuruluşunu, inşasını aynı zamanda hangi varsayımları ortaya koyduğunu onları hakikat gibi değil de varsayım olarak adlandırıyor ve sınırlarını göstermesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca yapmamız gereken sinemanın gerçeklik tırnak içinde ve hakikat kisvesi altında olmaması gerektiğini söylüyor. Ve biraz önce tam da senin söylediğinle Kerem bir bölümü sonlandırıyor. Filmler yazılmış, inşa edilmiş, kurulmuş, dizayn edilmiş ürünlerdir. Bu hem çekim aşamasında olabilir hem de montaj aşamasında olabilir. Ama klasik belgeseller hep de sanki bu yazılmıştık, önceden planlanmıştık, inşa edilmişti. ...yokmuş gibi davranırlar.
0: Kesinlikle. Bir yandan da tabii hani mesela işte çekim sırası dedik... ...orada tanıklıkların bile son derece subjektif olduğunu düşündüğümüz durumda da... ...hani gerçekliğin çeşitli perspektifleri olabileceğini görüyoruz... ...ve işte bunlara ne kadar yer verdiği, alan tanıdığı ya da kaç kişiden tanıklık aldığı zaten önemli olabiliyor belgeselde. Tabi kurgu meselesi de çok önemli sahiden. Çünkü sen bütün bu görüntüleri çekersin ama sallıyorum bir tane sesi öyle bir görüntünün üzerine yerleştirirsin ki ses kurgusu yaparak. Bütün anlamı o görüntüye atfedersin ya da bütün bu konsepti o görüntü üzerinden yorumlayın dersin. Yani bu sinemanın da yaptığı bir trick aslında ve yani konuşmacının söylediği şeyin tam tersi sonucu bile çıkabilir. O yüzden sinemanın böyle bir manipülasyon gücü var aslında. Benim çok sevdiğim bir şey bu. Belgesel üzerinde de ilk defa konuştuğumuz için ilk defa düşünüyor oluyorum aslında bunları da. Şimdi bu filmin yaptığı şöyle şeyler var o gerçekliği inşa etmek için. Hakikaten biz izlediğimiz herhangi bir kurmaca film dikişlerini nasıl göstermiyorsa yani o film dünyasının gerçekliğine bize inandırıyorsa bu the Lake da şunları yapıyor. Gerçekten tam da belki bir Sen'in dediğin gibi o yani çok da aşina olduğumuz hani daha bağımsız bir ya da daha avantgard bir belgesel türü değil de herkesin aslında çok aşina olduğu belgesel triklerini kullanıyor. Yani bu daha en başından itibaren işte title'larla başlıyor. Diyor ki bu hikaye şu tarihler arasında yaşanmıştır. Şöyle bir trajedidir. Hemen zaten gerçekmiş gibi bizi içine çekiyor.
1: Hatta şöyle bir cümle düşüyor ekrana. This film is a record of these event. Yaşanan olayların kaydıdır diyor. Hmm. Yani kayıt demek nedir? Bir anlamda da kayıt kanıttır. Zaten filmde de muhtemelen film hikayesi konuşurken buna geri döneriz.
0: Kesinlikle öyle. Zaten kanıt dediğimiz şeyin de daha sonrasında filmin içindeki twist'leri nasıl ortaya çıkardığına geleceğiz. Daha sonrasında yine belgesellerden çok alışık olduğumuz şeyle devam ediyor. Bu polisi aramışlar, bir emergency call dediğimiz işte. Ne olduğunu bilmiyoruz, ortada bir suç mu var, biri mi kayboldu falan filan ama bir gerçeklik katıyor filmin içerisine. İşte haber görüntüleri giriyor, ailenin ve diğer insanların çektiği footage'lar önemli oluyor film içerisinde. Bir de bahsettiğimiz gibi bu konuşan kafalar yani röportajlara da yer veriliyor. Şimdi belgesel hakikaten kanıt odaklı bir şey olmalı ki bunun gerçekliğine biz ikna olalım. Ama sadece tanıklıklarda çok sıkıcı olabilir. Yani sadece konuşan kafaları izleyelim izlemek de yani olay aktarımını. O yüzden hani çok güzel harmanlıyor aslında bu film.
2: Kesinlikle çok güzel harmanlıyor. Sadece şey yapmıyor zaten hani tanıklıklar ya da işte ailenin ifadeleri falan gibi şeyler değil. Filmin hani tam da hikayesinde bir yere şeyi yerleştirerek evin oğlu bir yandan ev aslında kameralar kurup kayda geçirdiği için evde olanları bir yandan found footage öğeleri de görmeye başlıyoruz ve zaten found footage'ı normalde hiç sevmediğimi daha önce söylemiştim birkaç kez. <gülüyor> Tür olarak da sevmiyorum. Ona rağmen gerçekten bu film bana found footage'ı sevdi. Yani bu filmdeki haliyle mesela inanılmaz fazla sevdim sadece evdeki kameralar değil cep telefonu kameralarıyla hem de işte 2005'te geçtiğini düşünürsek oldukça bozuk, oldukça düşük kaliteli buluntu görüntüler bunlar. Ama hikayenin ve evdeki hayaletin ve her şeyin belirsizliğiyle görüntünün belirtisizliği öyle bence üst üste oturuyor ki. Muhteşemdi kesinlikle.
0: Kesinlikle katılıyorum dediğine.
1: Tam da bu noktada sanırım şeyden belki biraz konuşabiliriz. Yani bütün bu görsel kanıtların tırnak içinde ne kadar güvenilir olduğu, onlara ne kadar kanıt gözüyle bakabildiğimiz konusunda film bizi bence çok iyi yönlendiriyor. Yani bakışımızı yönlendiriyor ve bütün filmin en azından ilk yarısı bunun üzerine kurulmuş diye düşünüyorum. Çünkü tam da Kerem'in bahsettiği gibi o bize kanıt olarak sunulan video görüntüleri olsun, fotoğraflar olsun kaliteleri çok düşük. Dikkat etmişsinizdir muhtemelen. Ya kamera zoomlayarak bakmamız gereken köşeye doğru bakışımızı ve odağımızı, dikkatimizi çekiyor. Ya da zoomlamasa bile böyle bazen karaltı gibi bir şeye baktığımızı düşünüyoruz. Mutlaka bir üst ses, genelde de o tanıklık zaten yorumluyordur o fotoğraf ya da görüntüyü. Bir üst ses onun işte Alice'in görüntüsü Alice'in varlığını kanıtlayan bir iz olduğunu fotoğraf ya da pelikül ya da dijital neyse kaset üzerinde bize söylüyor. Yani filmin aslında tüm yaptığı böyle belirsiz iz gibi fotoğrafın üstünde duran ya da arka planda sağda kıyıda köşede ilk anda böyle dikkatimizi çekmeyen noktalara doğru zoomlayarak ya da dediğim gibi üst ses bindirerek dikkatimizi yönlendirmek ve aynı zamanda orada ne görmemiz gerektiğini de söylemek. Yani belki de baktığımızda özellikle bazı görüntülerde hiçbir şey göremezken orada Alice'i gördüğümüzü söyledikleri anda biz her yerde Alice'i görmeye başlıyoruz gerçekten.
2: Kesinlikle katılıyorum ve her zoom bir kalp krizi bence bu filmde. <gülüyor> bir yandan sürekli az gösterdiği ve net göstermediği için de bizim görme arzumuzu da kaşıyor gibime geliyor. Yani tam da aslında Sibil'in söylediğini yeniden söylemiş oluyorum. Yeni bir şey söylemiyorum ama hani biz göremedikçe daha fazla görmek istiyoruz. zaten oldukça Sessiz, sakin ve zararsız bir hayaletle karşı karşıyayız. Hani bütün o sessizliği ve sakinliği içinde bir de bulanık bir de az gösterilen oldukça ben mesela daha da fazla görmeye çalıştım. Yani böyle gözlerimi zorladım, beynimi zorladım ve o görme isteği böyle şey yaptı beni eğlendirdi diyebilirim yani her ne kadar eğlenceli bir film olmasa da hani sadece bu deneyim bile bence birazcık böyle şeydi keyifliydi.
1: Bence senin görme isteğin çok empatik olmanla ilgili olabilir. Çünkü Alice'in görülme isteğiyle Kesinlikle. sanki <gülüyor> örtüşüyor gibi hissettim. Yani Alice'in bütün o çıkma çabaları, fotoğraf, video vesaire yani filmin ilk yarısında en azından öyle düşünüyoruz. Onun görülme isteği sen diyorum ama muhtemelen seyircilerin çoğunda da zaten bu hissiyat oluşmuştur. Alice'in karakter olarak, hayalet olarak diyelim görülme isteği seyircide bütün bu kullanılan teknikler üzerinden böyle bir karşılık buluyor sanırım.
0: Kesinlikle de katılıyorum. İşte o yüzden film herhangi bir kurgusal film değil de böyle bir mockumentary formatında yani seyirci de aktif bir şekilde araştırmanın bir parçası haline getirerek işlevselliğini buluyor diye düşünüyorum açıkçası. Bir de hakikaten şöyle şeyler de var seyirciyi içine çekmek için yaptığı filmin. Yani kancaları var, hukları var ki biz bunlara normal belgesellerden de özellikle suç belgesellerinden de alışıyız Hayat şöyle gidiyordu ta ki bilmem kimin videosu ortaya çıkana kadar. İşte her şey yolundaydı birdenbire başlarına bu geldi. Ya da işte şöyle sorular soruyor. O fotoğraftaki kimdi ya da neydi? Gerçekliği de kurgusal hale getirip aslında seyircinin önüne geliyor bu. Genel olarak izlediğimiz bu suç belgesellerinde sonucu çoğu zaman belli oluyor. Unsolved Mysteries başlığı altında verilen bir takım belgeseller dışında ki onlar da katartik olmuyor gerçekten. İzlediğin zaman şey oluyor. Eee neydi şimdi falan? Genel anlamda bu tip belgesellerden keyif almanın zevki o suç meselesinin bir parçası haline gelmek, gizemi çözmeye çalışmak ama en sonunda da oh sonucu buymuş diyebilmek. O yüzden ben mesela bu çözülmemiş belgesellerden pek keyif almadığımı fark ettim ve izlemiyorum artık. Ama bunu yaparken de diğer belgeseller bir kurguya oturtarak veriyorlar bizi. Yani aslında sonu belli şey mesela baştan söylemiyor. Hani katil şu çıktı demiyor. Ya da işte önce hayaletti, sonra katildi, sonra katil çıkacak, şimdi siz bunları izleyeceksiniz demiyor. Teker teker film boyunca bizi dumur ederek veriyor aslında. Bu filmde mesela her ne kadar çeşitli twistler olsa da sonunda tam da öyle bir çözülme yaşanmadığını söyleyebiliriz. Ya yani Bence bir yumruk alıyor izleyicinin için. Içerisinde. Bilmiyorum belki filmin sonunu daha sonra da konuşabiliriz ama yani her ne kadar o belgesel formatına oturtulmuş olsa bile sonunun o şekilde çözüp insanı rahatlattığını düşünmüyorum.
1: Film sanırım seyirciyi de tam rahatlatmıyor. Filmin hikayesi içinde aile her ne kadar rahatlamış gibi gözükse de aslında başladıkları noktadan çok da ileriye gitmiyorlar. Kızlarını kaybetmişlerdi bir kaza sonucu diyelim. Kızlarının hayaletinin geri geldiğini düşünüyorlardı. Gelmiyormuş. Evet kızlarıyla ilgili birkaç şey öğrenmişlerdi. Deniyorlar. Bu sex tape'in ortaya çıkması ve daha sonra cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasıyla. Ama bu ortaya çıkan bilgiler de onların ailesi daha iyi tanımasına neden olmuyor. Sadece aslında hayaletin hayatlarına girmesiyle daha fazla alt üst olan hayatlarında o eski noktaya doğru geri çekiliyorlar. Ve o noktada daha kötüsünü gördükleri için belki geriye doğru dönmek ilerlemelerini sağlıyormuş gibi gözüküyor ama bence aileyi de rahatlatan toptanda baktığımızda çok bir şey yok hikayede.
0: Ama aile işte o evden taşınarak aslında belki bu illüzyonun içerisinde kaybolup gidiyorlar. Tabi bir yandan da sevdikleri birini, aile fertlerinden biri kaybolduktan sonra zaten aynı olamazlar. O yüzden hani o evin aurası değişti, havası değişti, Alice'in ruhu artık buradan gitti hissine kapılıp bir adım öteye gitseler bile, o evden taşınsalar bile Alice orada kalmaya devam ediyor aslında yani. Üzücü olan tarafı biraz o karakter açısından baktığımızda.
1: Tam da filmin sonuyla ilgili bunu not almıştım ben de çünkü şey diyorlardı, The House Felt different it was calm. Evde farklı bir his vardı. Daha sakindi. Şey yazmışım. Ev mi ailenin bakışı mı değişiyor diye. Tam da bunu söylediğini sanırım.
2: Bence ikincisi daha mantıklı geliyor. Yani sanki ailenin bakışı değişti gibi. Çünkü evin değişmedi çok açık. Biz evi gene arka planda içinde Alice'le görüyoruz. Ve gerçekten inanılmaz mutsuz, umutsuz ve karanlık bir son bence. Ve filmin en sevdiğim yanlarından biri oldu filmi böyle bir şeyde bitirmesi. Bir de mesela açtım işte belgesele hani göz kırpan işte documentary sonuçta falan ama buna rağmen mesela herhangi bir açıklama gereği duymaması. Yani işte Elsin o kendi kendine yaptığı kehanetlerin neden gerçekleştiği, neden öldüğü, bu hayaletin kim olduğu, hani neden geri geldi, burada bitmeyen işinin ya da derdinin ne olduğu işte ortaya çıkan birkaç şey dışında. Mesela böyle kesin bir kapanış yapmıyor film. Bu bir noktada böyle filmin yani genel anlamda belgesel dediğimiz şeyin prensipleriyle birazcık ters düşüyor gibi. Ama bunu mesela çok seviyorum filme dair.
0: Evet filmin sonunu konuşmayalım dedik ama hemen kendimizi <gülüyor> evet. tutamadık konuşmuş olduk ama bu bir yandan da işte Alice'in kendi sonunu önceden görmesi ve daha sonrasında hayatında etkilemesiyle biraz denk düşüyor.
2: <gülüyor> Kesinlikle.
1: Ben filmin sonuyla ilgili o halde bir şey daha tam bu son karaden önceki kısımda şey çok hoşuma gitmişti. Alice'in gördüğü rüya vardı annesinin onu göremediği bir türlü ve annesinin işte Alice'in odasına girip aslında onunla karşılaşamadığı yani anneyle kızın bir karşılaşamama durumu söz konusu. Zaten gerçek hayatta da tam olmamış sanki yani annenin bazı pişmanlıklarını duyuyoruz Alice'in ölümünden sonra onu yeterince tanıyamadığına dair. Hatta kendi annesiyle olan ilişkisiyle ilgili de bir şeyler öğreniyoruz. Bu anlamda filmin sonunda o iki medyum kaydının, seanslarının kaydının paralel kurgu olarak verilmesi ve montajda hem o seslerin hem de kamera hareketiyle o boş evde gezen ve tam da anne ve kızın söylediği odalarda gezinen kamera hareketiyle de ben sanki montaj, hikaye ve dolayısıyla izlediğimiz içinde belgeselin anne kızı bir şekilde buluşturduğuna inandım, inanmak istedim. O anlamda da filmin tam en sonu değil ama bir öncesi beni gerçekten çok etkiledi.
2: Yani bahsettiğin sahne gerçekten benim de filmde en sevdiğim sahnelerden Sibil. Ve böyle gerçekten izlerken tüylerimi diken diken etti yani. Bütün o karşılaşamama hali ve işte Alice'in medyumla olan seansı sırasındaki öngörülerinin böyle harfi harfine gerçekleşiyor olması, bizim bunu paralel kurguda izlememiz falan bence gerçekten dahice ve çok etkileyiciydi.
0: Dediklerinize katılıyorum ama şunu da sorgulayabiliriz gerçekten. Yani evet kurgusal olarak hiçbir şekilde bir araya gelememiş bir insanları biz bir araya geldiğini görüyoruz. Arka arkaya izleyerek oraları. Ama tam da bu kadar çok kesişmişler. Annesi odaya girdiğinde Alice burada yok diyor. Alice annem geldi ama beni görmedi diyor. Aslında bu bir araya getirmeyle beraber aradaki farkın da ne kadar çok açık olduğunu bize kompakt bir şekilde gösteriyor. O yüzden hani tam da bu paralel gitmişler ama hiçbir zaman kesişememişler halini ortaya koyduğu için ben bayağı etkileyici buluyorum bu sahi. Neden?
1: Yani aslında bize filmin o bölümünün sattığı bir ilüzyon. Yani hmm. dedim ya çok hoşuma gitti çünkü sanki bir birleşme noktası oluştu diye. Halbuki öyle bir şey yok. Yani Alice öldü ve annesi hayatına devam edecek ve birlikte geçirecekleri artık bir zaman yok. En azından bildiğimiz Dünya kuralları çerçevesinde diyeyim. Ama belki izleyicide şöyle bir şey de yaratabilir mi? Yani evet filmde izlediğimiz bir ülüzyon. Çok romantik bir yerden söyleyeceğim ama biz hala şu anda podcast'ı yapan insanlar olarak hayattayız. Ve hayatta kesişemediğimizi düşündüğümüz belirli nedenlerle yakınlaşamadığımız vesaire vesaire insanlar varsa hala bizim yapacağımız yapabileceğimiz bir şeyler var. Ve kurguya ihtiyacımız yok, montaja <gülüyor> ihtiyacımız yok bunun için gibi romantik bir yerden yaklaşacağım belki. Ama Efe haklısın tabii ki yani gerçek bir buluşma değil o bizi belki biraz rahatlatmak için, seyirciyi rahatlatmak için tasarlanmış ve kurgulanmış bir buluşma anı.
0: Aynen. O zaman herkes sevdiklerine arasın arkadaşlar geciktirmeden. Bu şaka tabii ki ama hani hep bu podcast'ta da çok söylüyoruz ölümün ne zaman geleceği belli olmadığı için bu tip şeyleri çok geciktirmemek gerekiyor. Romantik bir fikir ya da değil ama gerçek bir fikir yani. Şimdi bu görüntülerin bir araya gelip böyle anlamlı bir bütün yaratması aslında belgeselin fıtratında da olan bir şey aslında. Yani sinemanın aslında çok içinde olan bir şey ama mesela şimdi bu filmde olan şöyle bir şey var. Hangi görüntünün ne zaman araya girdiği konteksti çok değiştiriyor. Mesela şu sahnede dikkatimi çekti. Bu kızın mezarını açıp tekrar içindeki kişi o mu diye bakacakları zaman biz haber görüntüsü olarak izliyoruz. Bayağı dışarıdan. Dış dünyadan nasıl gözüktüğünü görmemizi istiyorlar aslında orada. Evet orada bir hani belgesel formatında haber görüntüsü olarak verelim. Motivasyonun yanı sıra aslında şuna da işliyor. Şimdi biz içeriği biliyoruz. Yani ailenin zaten duygularını biliyoruz. Şüphelerini biliyoruz. Her şeye çok hakimiz. Bütün o duygusal süreçlere hakimiz yani. Ama tam o noktada bir dışarıda bakın diyor. Yani resmileştiriyor, haberleştiriyor o durumu. Şimdi biz haber olarak izlediğimiz zaman şu hisse geçiyoruz. Ya ne kadar kötü bir durum diyebiliriz mesela o hani dış gözden hiç bu aileyi tanımayan birileri için. Ama tam olarak biz ne dediklerini biliyoruz zaten. Cesedini bile görmüştük kızın. Hani insana şey bile düşündürüyor hani neye benzemiştir bu kadar süreden sonra falan gibi. Hani biz cesedini görmemize rağmen yine bizi bir dışarı atıyor aslında film. Bu durum aslında filmin anlattığı şeye de hizmet ediyor. Şimdi filmin büyük twist'i kendi cesedini ya da kendi ölüsünü görmüş bir karakterin o süreci kabul edişiymiş aslında ya. Film bizim o konumda olmadığımızı, ya ben bunu şahsen kendim için söyleyebilirim. Hani ölüm bilincinde olmak, ölümlülüğü kabul etmek anlamına gelmiyor ya. Bu şekilde göstererek, yani bizi dışarı atarak Alice ile zaten aramızdaki açık mesafemizi daha da genişletiyormuş gibi hissediyorum. Yani iki farklı düzlemdeyiz ölüme olan yaklaşımımızda.
1: Belki şunu ekleyebilirim. Bendeki hissiyata da şuydu. Bu genel olarak belgesellerde haber görüntüsü vesaire tarzı görüntüler kullanıldığında evet soğuk, resmi dedin, ve daha dışarıdan bakan bir göz. Bir de genelde gene tırnak içinde kullanacağım. Bugün bütün bu tarz kelimeleri tırnak içinde kullanmak gerekiyor. Objektiflik de getiriyor. Yani şimdi belgeselde eğer sırf tırnak içinde gene objektif olan bazı öğeler üzerinden bir hikaye anlatılsa çok sıkıcı olabilir. Sırf tanıklıklar üzerinden anlatıldığında da bir olayın farklı kişiler tarafından nasıl ele alındığını nasıl hissiyatlara yol açtığını görürüz. O dediğin duygusal tarafı oluyor. Bunun dengesi olan filmler daha başarılı Oluyor. Yani hem daha böyle bir bilgi aktarma amaçlı dışarıdan göz, objektif bakış... Bir de insanlara tek tek bu hikayenin nasıl dokunduğunu gösterebilmek. Ben sanki oradaki dengeyi de kurduğunu düşünüyorum. Yani haber görüntülerinin kullanılması ama seninki bir tık daha ileri
2: bir analiz olmuş bence. Söylediklerinize katılıyorum bu arada. Efe'nin bu son söylediği değil de bir önceki söylediği şeyle ilgili bir şey geldi. Aslında bunlarla da birazcık bağlantılı. Hani hep şey dedik film işte belgeselin ya da o true crime formatının işte gizemli olayların çözüldüğü belgesel formatının bütün nimetlerinden yararlanıyor. Ama bunu yaparken işte tam da yani hem hikaye olarak hem de böyle tematik olarak korku troplarının da hepsinden istifade ediyor. Yani işte ailenin kızı ölür ve aile böyle bir yaz sürecine girer ve kötü olaylar daha da kötü olmaya başlar. Tropu işte evde yaşanan hayalet olayından sonra hayalet yardım hattını arayıp bir medyumla seans yapılır. Yani bu tip tropların hepsini bir yandan kullandığı için hem de tam da bunları belgesel biçiminin içinde bize verdiği için böyle bayağı tadından yenmez bir şey oluyor. Yani ikisi böyle çok el ele gidiyorlar bence. Yani bu hem böyle makamenteri olmayan bir ...bir korku filmiymiş gibi işliyor. Ama bir yandan bu biçim olarak bir makamenteri... ...bu ikisi böyle bence çok güzel biçimde iç içe geçmişler.
0: Dediklerine katılıyorum Kerem. Bir yandan da işte tam da... ...sahte belgesel olması şuna da yarıyor. Hani herhangi bir korku filminde göreceğimiz... ...ve bence yine inandırıcı olabilecek o... ...hayaletlerin geri dönmesi, medyumlar vesaire... ...burada bir de gerçeklik kisvesi altında yapılıyor. Yani daha da gerçek... ...o yüzden daha da korkunç oluyor aslında. Tam olarak bu formattan dolayı da bizi manipüle ediyor. Yani gerçekliğine inanmaya zorlayarak... Bir de bu az önce Sibil'in söylediği şeye şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Evet biz tanıklıkları görüyoruz. İşte burası tırnak içinde subjektif olan yer. Haber görüntülerini görüyoruz. O tırnak içinde yine objektif olan yer. Ama mesela o dış dünyaya çok çıkmadan da şöyle bakışımızı değiştiriyor Film farklı gözle bakmamızı sağlıyor yani. Bir şey anlatıyor mesela kadın. İşte aramız şöyle iyi değildi ya da başka komşuları bilmem ne. İşte böyle mutlu değildik diyor. Sonra biz o sırada mutlu aile fotoğrafları görüyoruz. O noktada şeyi anlamaya başlıyoruz. Hani o fotoğraflarda aslında işte gözlerinde hafif bir mutsuzluk varmış. Bunları okumayı öğreniyoruz aslında. Belki başta gördüğümüz fotoğrafı tekrar gösteriyor filmimize. Ya da mutlu taklidi yapan bu fotoğrafların altında da işte neler yatabildiğini anlayabilmemiz için. Hani bu tanıklıklar ve fotoğraflar üst üste gelince de ki hani aile fotoğrafı dediğimizde çok kişi bir şeydir ya aslında. Hani haber görüntüsü gibi çok da dışarıdan bir şey olmasına gerek yok. Hani bu küçük detaylar bile şey yapıyor. Filmin algılayış biçimimizi değiştiriyor.
1: Bir de sanırım bütün film boyunca kullanılan böyle yer yer daha fazla ürpertici, yer yer melankolik olan müzik de bu söylediğin şeyin bayağı altını çiziyor bence. Ya Tek tek not etmedim ama muhtemelen söylediğin aile fotoğraflarından hani biraz kontrast yaratan aile fotoğrafları, mutlu aile videoları, eski video görüntülerinin altında hani iddia ediyorum şimdi dönüp baksak hepsinin altında bayağı ...o müziği bulabiliriz gibi geliyor bana.
0: Doğrudur, katılıyorum. Çok şey bir kullanımı vardı filmi, minimal bir kullanımı vardı. Çünkü yine dediğimiz gibi çok büyük orkestral bir düzenleme yapılamaz büyük ihtimalle. Belgesel olduğunu iddia eden bir filme. Doğru hakikaten yani şey, dikkatimi çekmemişti çok. Tabii film bir yandan farklı gözle bakmayı teşvik ettiği gibi... ...bakma şeklimizin de, baktığımız yerin de çok önemli olduğunu vurguluyor Sibir Sen'in de söylediğin gibi. Özellikle filmin en sonunda bu işte kreditler akarken... ...film boyunca gördüğümüz bir takım video ve görüntülerin arkasında hep şey varmış... ...bakmadığımız yerde duruyormuş aslında Alice. Film bu konuda da bizi manipüle ediyor aslında işte. Hep görüntülerde başka yerlere odaklanmamızı sağlıyor ve çoğunlukla oraya zoom yaparak... ...meğerse arkada, köşede başka bir yerdeymiş görmemiz gereken asıl aradıkları şey. Ki benim için gerçekten filmin en korkunç yanı oydu. işte Kerem dediği gibi her zoom bir kalp krizi mi demiştin Kerem? Aynen. <gülüyor> biz Ayşe'yle işte başka bir şey beklerken sonra arkada komşuya doğru bakıyoruz falan böyle o kim ne var orada falan filan deyip böyle işte el ele tutuştuğumuz, bağırdığımız, çağırdığımız, ürperdiğimiz yer orasıydı. Şu fikir zaten çok korkunç başlı başına. Hani biz farkında değilken başka biri varmış orada. Biz başka bir şey ararken ne bileyim hayalet ararken bir de insan varmış evin içerisinde falan. Bunlar bayağı korkunç fikirler. Bu tam da aslında Alice'in karakterine de paralel düşen bir durum. Yani herkes dışarıda görünen şeye o kadar odaklanmış ki... ...kadının gerçekten nasıl bir hayat yaşadığına dair hiçbir fikirleri yokmuş. Şimdi burada hala hiçbirimiz söylemedik ama Alice'in soyadının Palmer olması... ...Lora Palmer'dan yani Twin Peaks'te ve televizyon tarihindeki en ünlü cesedin adını vermişler ona. Soy ismini vermişler. Ve Laura Palmer karakteriyle çok benzediği tarafları var bu karakterin. Yani öleceğini hissetmiş olması... Filmin zaten zaman ve mekan karışıklığı, sırlar bu sırların tekrar ortaya çıkması, bu sırların çoğunlukla işte reşit olmadığı için daha böyle cinsellik odaklı olması falan gibi.
1: Bana ikonografik anlamda gerçekten Laura Palmer'ın o mavi solgun yüzünü hatırlatmıştı. Cesedin bulunma anı.
0: Burada daha korkunç, grotesk bir görüntüydü. Laura Palmer biraz daha ölmüş bir melek gibi çıkıyordu o poşetin içerisinde ama zaten bir gölün, bir suyun içerisinden çıkmış olmaları da çok benzer taraflarından bir tanesi.
2: Ve beyaz ve banliyölü bir aileden hani dış dışarıdan her şeyin daha tırnak içinde normal göründüğü ama aslında işte arkasında bambaşka şeylerin olduğu bir aileden geliyor oluşu. Kesinlikle yani bir noktada işte
0: kasaların içerisinden delillerin çıktığı, günlüklerin okunduğu falan yani bu Palmer soyadı dünyanın en yaygın soyadı olmadığı için mesela Johnson falan gibi spesifik olarak bir Twin Peaks göndermesi. Twin Peaks'e zaten ne kadar bayıldığımızı çok geri söyledik, <gülüyor> bir kere daha tekrar etmeye gerek yok ama bütün bu anlamlarıyla da düşündüğünde büyük bir külliyata hakim olmak ve oradan aldığın veriyi de biraz çekip filmin başka yerlerine de uyarlayabileceğimizi gösteriyor aslında. Şimdi aile de hakikaten başka yerlere bakarak, başka şekilde bakmayı öğrenerek bütün bu sırları keşfediyor. Ve bu şu sahnede bence çok güzel karşılığını buluyor. Cesedin gölden çıkarılıp teşhis edilmesinden sonra arabayla ailece geri geri geri viteste gitmek zorunda kalıyorlar. Yani bu içine girecekleri maceranın sonucu ya da bütün onun cevaplarının aslında geçmişte yani o geri hareketle bulunabileceğini bence matrak bile diyemeyeceğim çünkü çok dark bir morbid <gülüyor> diyebiliriz gerçekten. Karanlık. Böyle bir ekleme yapmış olmaları çok aklımı karıştırmıştı ve bu haliyle çok hoşuma gitmişti. Şimdi bu filmde bir sürü de twist var. Hani normalde bir belgeselde evet yani yeni bir veri geldiğinde bakış açıları hep değişebilir. Ama mesela bu sahte belgeselin uslubunu, janrasını da değiştiriyor aslında. Hani belgesel bile olsa kendi içerisinde janralar olabilir ya işte bu doğaüstü olayların anlatıldığı gizemli bir belgesel olarak başlıyor. Sonra Matthew'un görüntülerle oynadığı ortaya çıkıyor. Yani onları manipüle ettiği ortaya çıkıyor. Bu twist'leri nasıl hissettirdiğini soracağım size sırayla soruyorum. (gülüyor)
2: O ilk twist'i çok seviyorum Efe. Çünkü bir yandan şey yapmış oluyor film. Yani her ne kadar işte hikayesel anlamda... Böyle kendi ayağına sıkıyormuş gibi bir şey olsa da filmin daha genel anlamda işte belgesele dair, filme dair, kurmacaya dair söylemek istediği şeyleri çok perçinliyor gibi geliyor. Çünkü hani gördüğünüz şeye inanmayın demiş oluyor bir noktada. Ya da işte herhangi bir görüntünün belgeselde ya da kurmacada ne derece manipüle edilebileceğini göstermiş oluyor falan. Ve o ana kadar hissettiğimiz korkunun, üzüntünün artık elisi görünce ne hissediyorsak. Tamamen boşa çıkartıyor yani bu hamleyle. O noktada böyle kendi kendine filmin bunu yapacak cesarete sahip olmasını çok seviyorum diyebilirim.
1: Ben hikaye bazında başlayayım. Öncelikle Matthew'un yaptığı şeyi çok iyi niyetli çünkü ailesini aslında iyi bir şeyler olsun diye yani o yas sürecinde yardım edebilmek için bunları yapıyor. Ama bir yandan da biraz zalimce buluyorum çünkü Kesinlikle. inanılmaz bir yanlış beklenti uyandırıyor. Aynı zamanda bu yanlış beklenti filmin kendisi de bizde uyandırıyor bizde bir şekilde or- da Alice'in varlığını, izini, hayaletini gördüğümüzü zannediyoruz. Ama Kerem ben de senin söylediklerine benzer şeyler söyleyeceğim. Hani fotoğraflar ve videolar üzerinde oynanmış olsun olmasın bir şekilde bize kanıt niteliği taşımadığını dolayısıyla bunlara o gözle bakamayacağımızı hepsinin yoruma açık olduğunu üstünde oynanmış olabileceğini, bakışımızı yönlendirdiğini ve bizi yanılttığını söylüyor. Dolayısıyla da aslında filmin üzerine kurulduğu her şeyi bir anda yerli bir ediyor. Ama şimdi buna hemen geçmeyeceğim ama hani küçük bir parantez olarak filmin ikinci yarısında da bunun tam tersini yapıyor sanki.
0: Tabii bir yandan da Matthew'un böyle bir şey yaptığını başka bir kanıtla başka bir futuçla ortaya koyuyor. Yani hem bize gördüğümüz şeye inanmayının sinyallerini veriyor hem de gerçekten başka bir kanıt sunuyor. Yine bir video delili sunarak bu sefer üzerinde oynanmadığı varsayılan bir görüntüyle. Ben şey hissini çok sevmiştim. Filmin tam ortasında oluyor bu. O zamana kadar gerçekten böyle doğaüstü olarak izliyoruz. Eee ne olacak şimdi demiştim mesela. yani nereye gidecektim? Tabii böyle bir şey ortaya çıkınca da mesela Matt benim gözümde bir süreliğine şüpheye düştü. Yani şüphelenmeye başladım karakterden. Çünkü bu True Crime belgesellerinden de biliriz. Yani aileden biri de bunu işlemiş olabilir. Çok masum gözüküm. Ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi biz bitmiş bir belgesel izlediğimiz için ailenin yaşadığını, işte ölmediklerini, suçlu olmadıklarını falan az çok tahlil edebiliyoruz. Yani nereye bağlanacak kısmında zaten çok uzatmıyor. Ama bir noktada da bana da hani düşüncesizce ve hatta biraz şeydi geldi. Yani böyle bir şey yapılmam malı. Yani şüpheleri bir kere üzerine çekersin yani. Delil denilen şeyle zaten footage dediğim şeyde de delil olarak kabul ediyorsak yani bununla oynayarak. Tabii Matthew'un bir fotoğrafçıda çalışmasından aslında bize sinyalleri veriliyor bunun. Çünkü oranın patronu şey diyor bana her şeyi sorardı nasıl yapılacağını falan filan. Ama hiç öyle bir bakma ya da o şekilde düşünme eğilimimiz olmadığı için bize geçmiyor o. Şimdi Matthew'un bu yaptığı manipülasyon aslında sinemanın kalbinde de olan bir şey. Ve şey yapmış adam gerçekten kadraj planlamış. Yani aynalardan eski çektiği footage'i, görüntüleri yansıtmış ve hayalet ilüzyonu yaratmaya çalışmış. Bana zaten ölmüş kişilerin video görüntüleri başlı başına çok tekinsiz gelir. Var olmakla yok olmak arasında bir yerde gibi. Ya yani işte var olmuş olmak ama artık olmamanın tam da o sınır çizgisinde gidiyor. O yüzden trajik de gelir. Yani artık o hareket eden kişi dünya içerisinde yok ve o görüntünün içerisine sıkışmış gibi. Bir de Medium şöyle bir laf ediyordu aynalarla ilgili kısa bir sahnede. Benim geldiğim yerde aynalar örtülür diyordu. Ölüler geri dönmesinler diye. Matthew da aynadan yansıtarak geri getirmiş karakteri. Şimdi biz karakterin adında Alice olduğunu göz önünde bulunduk. ...dursak daha birkaç bölüm önce hem sokak Kabus 4'ü konuştuğumuzda da işte Alice, Aynalar, Wonderland falan filan konuşmuştuk. Hakikaten bu hikayeye de aslında şöyle bakabiliriz yani. Bir aynanın içerisinden geçmiş, dark bir Wonderland görmüş yani aksini görmüş, ölüsünü görmüş gerçekten. Ve o bilgiyi almış, bütün bu hikayeyi böyle de okumamız çok mümkün aslında. Şimdi bu twist filmin ortasında oluyor. Şimdi ne olacak? Çok daha enteresan bir hale geliyor. Bunun hemen üzerine de evden gittiklerinde eve kameralar koymuşlar. İşte Alice yeniden ortaya çıkmış mesela. Ama bence az önce de dediğim gibi daha korkunç olan arkadaki o görüntülerin bir tanesinde de komşu varmış daha önceden çektikleri görüntülerde. Yani benim gerçekten what the fuck dediğim yer orasıydı. Ki bence bunun hemen öncesinde görüntülerde Alice'in tekrar ortaya çıktığını görmemizden çok daha etkileyici oluyor. Yani birdenbire tekrar janra değişiyor. Bu sefer gerçek suç haline alıyor belgesel yani evde bir insan var oraları nasıl buldunuz
1: Beni daha çok korkutan kısım o komşu kısmı oldu. Bana daha tekinsiz gelen daha doğrusu ev nedir? Ev işte kendimizi güvende hissettiğimiz alandır ya da öyle olması gerekir değil mi? Home sweet home, safe home vesaire. O kapılar ardında duvarların arkasında güvende olduğumuzu zannederiz ama orada eve izinsiz giren birisi var. Neden girdiğini bilmiyoruz. Motivasyonunu bilmiyoruz. Gizli yapıldığı için kötü bir amacı olduğunu düşünebiliriz. Her ne kadar filmin başında ailenin annesinin Cü bunun da başkalarının evine gizlice girdiğini öğrenmiş olsak da aslında filmin başında gene de sanırım hiçbirimiz evimize tanıdığımız biri de olsa izinsiz haberimiz olmadan gizlice girmesini istemeyiz. Dolayısıyla o noktada ben daha çok ürpermiştim çünkü tam da dediğim gibi F. Alice'in hayaleti geliyor olsa bile zararsız, duran, <gülüyor> en çok hüzün yaratan yani baktıkça hüzünlendiğimiz bir hayalet olarak orada dolanıyordu diyelim ya da varlık gösteriyordu ama bu kişinin motivasyonu ve ne için girdiğimizde bilmiyoruz. Dolayısıyla hem beni ürpertti hem de devamında ne gelecek diye de meraklandırdı açıkçası
2: benden çok ürperten yerlerden bir tanesiydi. Çünkü aslında filmin temalarından biri olan işte tam da Hereditary'deki gibi yani üç nesil kadının işte annenin kendi annesiyle ve kızıyla kuramadığı belki sağlıklı ilişki ya da işte aralarındaki uzaklık işte hayattalarken birbirleriyle yeterince konuşmuyor olmaları falan filan gibi. Birazcık böyle buralara oynayan bir şeydi bence o sahne yani işte Alice'in komşusuyla bulunan seks tape'inden bahsediyorum. O noktada film içinde önemliydi yani. Çünkü biz Alice mesela böyle found footage'larda görüyoruz ama genelde hep gülerken, mutluyken, kendi çektiği found footage dışında. Çünkü onda kendi ölmüş ve işte suda şişmiş cesedini görüyoruz derlesin. Ama onun dışında gördüğümüz şey de mesela bu oluyor. Bu en şok edicilerinden bir tanesi. Bir de yine başka bir delil, başka
0: bir kaset bu sırrı ortaya çıkarıyor aslında.
2: İşin ilginç tarafı komşulara
0: hiçbir zaman sonra ulaşamamış olmaları. İşte bu çözülmemiş gizem belgeseli gibi işliyor biraz. Hatta bir noktada işte ulan Alice bunlar mı bir şey yaptırdılar sorusunu da sordurtuyorlar. Yani bu soru işaretini atıp sonra cevabını bir şekilde vermiyor. Hani seyircinin kafasında oluşturmasını sağlıyor. Hatta ben en sonunda Alice hala niye oradan gitmedi dediğimde acaba böyle bir ortada cinayet de mi vardı da bunu çözmediler diye düşündüm açıkçası.
2: Cevabını vermediği gibi hiç üzerine de gitmiyor tekrar o konunun. Çok ilginç bir şekilde.
1: Aynen. Aslında Kerem ben de tam onu diyecektim. Yani o kadar az yer tutuyor ki bu sex tape. Yani bulunuyor aile şok oluyor. Bir sürede işte onlar arandı onlar taşınmışlar zaten vesaire ve hop diye kapanıyor bitiyor. Yani aslında aslında sonuna kadar bu aksı takip edebilecekken hikayeye gene başka bir yere doğru gidiyoruz. Üstünde çok azdır oluyor.
0: Bunun hemen üzerinde zaten başka bir twist çıkıyor. <gülüyor> o da Alice'in medyumla görüşmüş olduğu.
1: Ben e, medyumun tabii ki Alice'la olan görüşmesini direkt aileye söylememesini hani etik kurallar çerçevesinde. Çünkü Medium'u da bir tür psikolog gibi bir psikolog danışan ilişkisi gibi, medyum danışan ilişkisi gibi görürsek eğer, psikologlar lütfen kızmasın <gülüyor> orada Alice'in sırlarını ortaya dökmeme kararını anlayabiliyorum ama burada birkaç parametre var canımı sıkan bir tanesi Alice'in zaten ölmüş olması. Bu demek değil ki tabii ki Alice'in hayatıyla ilgili bütün sırları ortaya döksün ama acaba bu noktada ya aileyle hiç görüşmeseydi yani ailenin yardımına koşmayı kabul etmeseydi ya da koşmayı kabul ediyor Olsaydı da bu bilgiyi onlarla paylaşsa mıydı demekten de kendimi alamıyorum. Dolayısıyla verdiği kararı anlıyorum ama acaba başka bir yol olamaz mıydı diye de düşünüyorum.
2: Ben de kesinlikle katılıyorum söylediğine. Çünkü şey yani onunla ailenin tekrardan medyumla zaten görüşmesinin, ilişkilerinin çok ciddi bir yakınlık kuruyorlar. Sebebi zaten Alice'in ölümünü ya da işte etraftaki hayaletiyle ilgili şeyleri aydınlatmak. Çözmesi gereken şey buyken tam da işte kendini hani seansa gelip ben ölmek üzereyim, sanırım öleceğim diyen bir kişinin hani bunu söylemiş olduğu bilgisi bence gizlenemeyecek kadar büyük bir bilgi. O noktada mesela şey, o birazcık medyumdan böyle soğuduğum noktaydı diyebilirim filmde ki sonra aile affediyor aslında medyum filmde.
0: <gülüyor> evet, karaktere gerçekten ailenin de güveni sarsılıyor. Bizde hep böyle bir soru işareti yani her bir twist gerçekten başka bir soru işareti, başka bir yere atıyor bizi. Ben zaten şeyi çok anlamlı bulmamıştım başından beri. Yani bu adam niye aileyle sürekli beraber? Yani çocuk niye mesela onunla gezip diğer danışanlarının seanslarını çekiyor ya da onlarla görüşmelerini çekiyor falan? Yani tabii film şöyle meşrulaştırıyor bunu. Hepsinin birbirine iyi geldiğini düşünüyor. Yani adamla takılmanın çocuğa iyi geldiğini düşünüyorlar. Adamın aileyle takılmasının adama iyi geldiğini düşünüyorlar. Yani sürekli böyle bir terapi hali var birbirlerine. Bence aslında terapiye gitmeleri lazımdı bunların medyumdan ziyade.
1: <gülüyor> aslında Matthew'nun başta yapmaya çalıştığı doğruydu Yani herkes kendilerini Kendince o kaybı bir şekilde yaz sürecini atlatmaya çalışıyor ama birazcık da evet belki en iyi yöntemlerle de yapmıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar ama problemler çıkabiliyor öyle diyelim. Bir de benim şey dikkatimi çekti. Yanlışsam düzeltin ama Alice'in ölümüyle ilgili hiçbir cinayet sorusu yani bu bir cinayet olabilir mi diye hiç sanırım polis bir sorgulama soruşturma bir şey yapmıyor. Dolayısıyla o noktada da aslında Medium'un bu bilgiyi saklamış olması çok da vahim bir şey. Yani neden bu bilgiyi saklıyor? Çünkü Alice böyle bir şeyi gerçekten görmüş olabilir. Medium ona inanıyor. Ama belki de bu kaza abi ölümde Bildi ve başka şeyleri bildiğinden de Alice böyle bir vizyon görmüş olabilir. Hayatında çok ters giden bir şey vardır onu korkutan, anksiyeteye yönlendiren böyle bir vizyon görmüştür. Ve belki de cinayete kurban gitti yani. Onun için de medyumun bu bilgiyi saklaması bence biraz sıkıntılı. Ama zaten polis de hiç öyle bir şey araştırmadığı için en azından filmde bize o gösterilmiyor. O anlamda çok da önemli değil ama problemli buldum açıkçası. Yani onlarla takılıp neredeyse e, tapıkça geldi bana birazcık yani onlarla bu kadar zaman geçirmesi. Bir yandan da şunu düşünüyorum. ya yani Medyum olduğu için ve zaten bütün bu vizyonlara hayaletlere vesaire inanan biri olduğu için ve Alice'in böyle bir gücü hani psikik gücü olduğunu gördüğü için bütün o hani masada yapılan seansı falan düşünürsek acaba gerçekten Alice'in kendi aracılığıyla ailesiyle iletişim kuracağını ve bazı şeylere kendisine açıklık getireceğine naifçe ve safça inandı mı diye de düşünmeden <gülüyor> edemiyorum neyse. burada bitiriyorum.
0: <gülüyor> Valla buna naifçe ve safça sen de inan <gülüyor> olabilirse bunu söylediğine göre. Ya şöyle bunu biz başka bölümlerde de çok konuştuk aslında. Yani ölüm denilen şeyin sonrasında ne olduğu bilinmediği yani ucu çok açık olduğu için herkesin baş etme yöntemleri farklı olabiliyor ama bu haliyle manipülasyonu da çok açık olabiliyor. Yani bu kah medyumluk ...olabilir. Hani ailenin başına böyle musallat olan ve onları mesela istismar eden. Ya da Matthew'un yaptığı gibi hani footage üzerinden manipülasyonla da başka yerlere varabilir. O yüzden tam da bu acılı dönemlerinde aslında insanların kandırılmaya müsait olduklarını zaten... Çeşitli bölümlerde söylüyoruz.
1: Bir de son bir şey ekleyeceğim. Ben gerçekten medyumun bu durumu ortaya çıkınca kendi kendime şunu sordum. Acaba aileyle geçirdiği her vakit ve seans için para aldım onlardan diye. Çünkü <gülüyor> öyle bir etik mesele de var orada. Ama bilmiyorum benim aklıma takıldı açıkçası. Yani bu fırsattan yararlanıyor. Halbuki çok önemli bir bilgiyi onlara verip başka bir şey açığa çıkartacakken olayı sürüncemede bırakıp acaba oradan para mı kazanıyor? Ama bilmiyorum çünkü hiç öyle bir, şey, bir muhabbet olmadı aralarında. Ama bunu amme hizmeti gibi yaptığında zannetmiyorum. işi bu çünkü.
0: <gülüyor> Kirasını ödemesi gerekecek bir şekilde. Film sanki bunları aile arasında bir dostluk varmış gibi kodluyor ya da o şekilde sunuyor bize ama muhtemelen ödemişlerdir ya bir iki seansın parasını. Peki gelelim filmin en büyük twistlerinden bir tanesine. Kendi ölüsünü, cesedini görmesinden bahsediyorum. Alison.
1: Onu gerçekten hiç beklemiyordum. Diğer hiçbirini de sanırım beklemiyordum ama orada bayağı şaşırdım. Çünkü film boyunca hep biz Alice'in hayaletini görmeyi bekledik. Yani ilk yarısında hayaletini görmeyi bekledik. Sonra çok daha dünyevi problemlerle karşılaştık. İşte sex tape'in ortaya çıkması, medium'un yalan söylemesi vesaire neredeyse genel geçer olabilecek problemlerdi. Ve bir anda aslında başa doğru döndük ve Alice'in neden korktuğunu, neden medium'a gittiğini vesaire bize gösteren bir e, videoyla karşılaştık. Bir kere açıkça söyleyeyim. Ben filmi izlediğimde hani gerçekten bu podcast'te yeri olur mu? korku filmi mi? Hiç korkmadım. Her ne kadar korkmak tabii ki göreceli bir reaksiyon olsa da. Tabii ki filmde korktuğum tek yer o jumpscare'ın kullanıldığı yer oldu. İlkinde çok korkmuştum. İkincisinde bekledim. İkinci izlemede beklediğim için o kadar korkmadım. Yine de zıpladım. Ya yani film şeyi çok güzel yapıyor sanırım. Dediğimiz gibi hani film ilk bölümde bir sürü fotoğraf video kullanılıyor. Kanıt mertebesine yükseltilen şeyler ve birinci yarının sonunda bize hayır bunlar aslında kanıt olarak kullanılan diyor. İkinci bölümde tekrar ama o güveni tahsis ediyor. Hem sex tape ortaya çıkıyor. Ondan sonra medyumun Alice'le yaptığı seansın kaydı ortaya çıkıyor. En sonunda bu cep telefonu kaydı ortaya çıkıyor. Tekrar bize aslında videolara güvenebilirsiniz. Oradan da bazı bilgiler gelebilir. Hatta çok önemli bilgiler gelebilir diyor. Hatta bu söylediğim bütün twistler farklı medyumlarla çekilmiş e, görüntüler üzerinden geliyor. Ama aynı zamanda da şeye de geri dönüyor. İşte böyle bazı paranormal e, olaylarla başlayıp çok daha Dediğim gibi dünyeli meselelere dönüp ama sonunda tekrar ters köşe yapıp bizi filmin başındaki hissiyatla neredeyse birazcık baş başa bırakıyor sanırım. O yüzden sevdiğim bir twist.
2: O sahne gerçekten korkunç ve muhteşem. Ve hani işte en iyi fan footage Nokia 66.0 ile çekilmiş bir fan footage'tır <gülüyor> demek istiyorum. Gerçekten korkunç ve ben de izlerken ilgiledim ciddi anlamda. Çok sevdiğim bir sahne yani şey sahnenin kendi hani biçimsel olarak korkunç. Olmakla birlikte hani herhangi birinin kendi cesedini hani tam da öldüğü şekilde, tam aynısı değil ama böyle çok benzeyen bir şekilde. Hani mesela o bizim ceset torbasındaki cesedin aynısını görseydik bence eşit miktarda korkunç olmazdı. Yani Alice için sanki ölüm de böyle bir süreç gibi. Hani işte ölüyor, çürüyor ve böyle o bütün her şeyle onun böyle bir önceki hali gibi yani. Böyle yeni ölmüş, hani işte bulunduğunda suda kaç saat kaldığını bilmiyorum ama ondan sanki biraz daha az saat kalmış gibi. inanılmaz inandırıcı, inanılmaz ikna edici muhteşemdi bence o sahne.
0: Sahiden de öyle dediklerinize katılıyorum. Filmin bir kere en korkunç olarak bilinen sahnesi bu yani. Hatta tek jump scare'lı sahnesi. Onun dışında film hani işte zoomlarla falan hani yavaş yavaş tedirgin yapıyor ama bu birdenbire zıplatıyor da seni. Evet bu uzaktan geldiğini görüyoruz. O ne o ne o ne zıng diyor orada bir zoom yapıyor. Ama sonra birdenbire şey var. Görüntüler bir hızlı oynuyor. Bir önceki kızların eğlendikleri yere görüyoruz. Böyle bir karmaşıklık yaşanıyor. Futu korku öğesi oluyor aslında burada yani. Bu sefer içerikten de zaten o gördüğümüz cesetten de. Ama aynı zamanda Zaman da oynatma biçiminden de yani birdenbire hızlandırılmış olmasıyla
2: yani o sahne hatta işte o sekansın tamamı yani hayaleti gördüğü değil de hani şeyin işte arkadaşlarıyla Lake Mungo'da geçirdikleri vakitte dair gördüğümüz şeyler o kadar önemli ki zaten filme tam da adını veren yer çünkü karakterimizin aslında boğulduğu bir göl var oranın ismini bile bilmiyoruz hani bir de bunların yaşandığı yer var hani film için o kadar önemli ki dediğim gibi filme adını veren yer zaten orası
1: yani internetten tabii ki ben de ister istemez filmin sonunda bu dekor diyelim ortaya çıktığı için hani bunun özelliği neymiş diye bakmışızdır hepimiz diye düşünüyorum it. Tamamıyla Wikipedia bilgisi olacak ama işte Avustralya'da hani aborjinlerin çok on binlerce yıldır yaşadığı ve bununla ilgili kanıtların bulunduğu arkeolojik bir kazı merkezi diyelim imiş Lake Mungo. Dolayısıyla da şimdi filmin orada çıktığını varsayarsak yani Avustralya'da öncelikle Avustralyalı seyirciye yönelik daha sonra da uluslararası seyirci tabii ki. Hani Türkiye'li olarak bizlerin bu filmi izlerken düşündükleriyle Lake Mungo'nun neye karşılık geldiğini hani tarihsel açıdan vesaire bilen Avustralyalı seyirciler için taşıdığı anlam farklı olacaktır. Hani çok hızlıca okuduklarım orada baya arkeolojik kazı yapıldığı kalıntılar bulundu ve o bölgenin aborjinlerin ritüellerini yapmak için kullandıkları bir bölge olduğuydu ve Alice de zaten bir ritüel yapıyor yani o kendi ölüsüyle cesediyle karşılaştıktan sonra onun için önemli olan çok sevdiği bileziğinde annesi birkaç kere altını çiziyor ve tabi o görüntülerin çekilmesine aracılık eden telefonu gömdüğü yer oluyor. Dolayısıyla da o kadar da tesadüfi değil yani filme sanırım adını vermesi. Bir de şey de ilginç yani sonuçta Lake Mungo aborjinlerin orada 40 bin yıldır 42 bin yıldır yaşadığına dair kanıtların çıktığı yer ve Alice'in de gömdüğü kanıtlar oradan çıkıyor. Bu anlamda filme ismini vermesi manidar ama gene de birazcık da şaşırtıcı. Çünkü filmle ilgili ve hikayesiyle ilgili neredeyse hiçbir şey söylemiyor ve filmin gerçekten sonuna doğru ortaya çıkıyor bu dekor. Ama o bütün enerjisiyle kutsal mekan olarak atfedilmiş bu mekanın bütün enerjisiyle de filmin sonunda da ortaya çıksa o enerjinin filmin hikayesine nüfus ettiğini bence söyleyebiliriz.
0: Bir de hakikaten bu filmin nerede, hangi ülkeden izlediğini de şu açıdan önemli oluyor. Şimdi bizde ne bileyim Göbekli Tepe diye bir film çıksa biz film ne zaman Göbekli Tepe'ye gidecek, hani oraya nasıl hikaye bağlanacak diye düşünürüz. Bilmiyorum Lenk Bongo çok bilinen bir yer mi Avustralya içerisinde ama filmin içerisinde Kerem'in de dediği gibi çok baskın bir göl var aslında başından beri. Biz hani bu veriye vakıf olmadığımız için de bahsettiği yerin o kadının boğulduğu yer olduğunu düşünüyoruz. Ama işte tam da bu ölümün anlatıldığı hani öldüğü yer mi yoksa pose Arkadaşlarından kurtulduğu yer mi? Ya da ikisi arasında bir fark var mı? Yani aslında bir tanesi sembolik bir ölüm töreni düzenlemiş kadın orada derinde bedeni ölmüş falan. İşte bütün bunlar aslında üst üste bindiğinde biraz anlamını buluyormuş gibi geliyor. Şimdi filmin biçimini ya da işte bu documentary alt türüne ait olmasından çıkan anlamları biraz konuştuk ama biraz da hakikaten filmin ne anlattığına da odaklanalım istiyorum. Film hakikaten de yani başta e, yas tutmak, yas tutamamak, ölümle baş etmek, edememek, ölümü kabul etmek falan üzerine biz zamansız ölümlerin işte hayatta kalan karakterler üzerindeki etkilerini başka bölümlerde de konuşmuştuk. Don't Look Now Hereditary'de işte çocuk ölümlerinin ama işte Final Destination gibi filmlerde de işte gençlerin ölümlerinin işte zamansız, sırasız olması üzerinden burada karakterler üzerindeki etkilerini de şöyle görüyoruz işte baba mesela kendini işe vermiş ama bu konu hakkında hiç konuşmuyor bir yandan işte ceseti teşhis ettiği için biraz daha kendince closure yaşamış gibi ölümünü kabul etmiş gibi en azından yani ölümün yaşandığını kabul etmiş gibi aslında annenin kabuslar gördüğünü öğreniyoruz başka evlere girdiğini öğreniyoruz senin de söylediğin gibi kadının bir şekilde closure yaşamadığını işte o yüzden de bu hayaletlerin varlığının olabileceğini inandığını düşünüyoruz tam da bu sebeplerden dolayı aslında var ya kültürlerde işte ceset ya da işte Amerika olduğu gibi açık tabut ritüelleri falan aslında hani morbid buluruz ya da bulmayız hoşumuza gider ya da gitmez katılırız ya da katılmayız o da ayrı ama hani belli ki bir bildikleri var ki işte kalanların içine bir nebzede de olsa su serpmek ve hani sevdikleri insanların gerçekten burada artık olmadığına ikna etmeye yarıyor bunlar kardeşin yaptığı şeyler bana enteresan geliyor. Bu evet görüntüler üzerinde oynamış bunu konuştuk ama vücudunda yaralar da olduğunu görüyoruz karakterin ve bu gerçekten filmde çok az yer buluyor hani sanki hayalet vücudu üzerinde yaralar bırakmış imasını bir kere atıyor sonra bir daha hiçbir şey söylemiyorlar. Ama bu imanın içinde şöyle bir şey de var. Yani devamını da getirmedikleri için özellikle sanki buraya çıkıyormuş gibi geliyor. Kendine mi zarar veriyordu acaba bu çocuk acıyla, yasla baş edemediği için? O yüzden hani medium'a gitmeden önce terapiye terapiye gitmeleri daha mantıklı olur derken biraz da buralardan bahsediyorum aslında.
1: Medium'ın durumu hakkında ne düşüneceğimi ben de bilemedim. Çünkü tabii ki evet başta o sahnenin sekansın doktora gitmesi vesaire kullanılma amacı tabii ki hayaletin varlığına dair tekrar dikkatimizi çekmeye çalışmaktı. Sonrasında da bunun ilgili hiçbir bilgi gelmedi ve geçtiği söylendi yanlış hatırlamıyorsam. Ben de düşündüm kendine zarar verip veremeyeceğini ama yöntem olarak çok da emin olamadım. Kafamda canlandıramadım kendini mi vuruyor, kendini bir yerlere mi çarpıyor, ne yapıyor olabilir vücudunda o morluklar çıksın diye. Dolayısıyla bir süre sonra da zaten filmde o kadar çok twist oluyordu ve o kadar çok soru sorulup birçoğuna da böyle tam bir cevap vermeden film bir sonraki soruya atlıyordu ki o kısmı sanırım bir kenara bıraktım. Çok daha minor, küçük bir Soruymuş gibi geldi bana. Bilmiyorum Kerem sen ne hissettin? Dikkatin o noktada kaldı mı? Yoksa sen de benim gibi diğer sorunlara kapılıp gittin mi?
2: Kesinlikle senin gibi diğer sorunlara kapılıp gittim. Çünkü film de aslında bir çaba göstermedi o noktada. Hani böyle bir şey de var. Bir de daha önce hani şey. Yani onun hemen sonrasında aslında Alice'ın hayaletinin de şey olduğunu öğrendiğimizde. Matthew tarafından aslında üretiliyor olduğunu o görüntüyünü öğrendiğimiz için. O da onunla birlikte kaynayıp gidiyor gibi sanki. Onların ikisini böyle aynı paketlermiş gibi düşündüm daha çok.
1: Aslında şimdi tam bu söylediğin üzerinden ondan çok emin değildim ama şunu da söyleyebiliriz illa kendine zarar vermek için değil ama o da ekstra bir kanıt gibi belki Matthew tarafından sunulan bir şey mi olacaktı yani hani
2: Yani Metin aslında motivasyonu işte Allison'ın mezardan çıkartılması ve annesinin onu görüp hani onunla ya da işte DNA testi yoluyla hani o yaşayamadığı için anne karakteri aslında birazcık acı çekiyor. Yani film öyle söylüyor bize. Bunu yaşatmak annesine ve bence o yolda da her şeyi yaptı gibime geliyor. Gerçekten
0: her şeyi yapmış. Çünkü işte evet yine korku troplarından bir tanesi o. Yani insanların vücutlarında. Hele ki biraz da position hikayelerinde falan olur ki bu film öyle bir şeye değinmiyor bile yani. Bedeninde değişik yaralar, lekeler, yazılar vesaire falan çıkar. Ki biz hani Alice'in evet hayaleti var, hayaleti yok, hayaleti tekrar var noktasında da ortaya sürdüğü şey zararlı bir hayalet de değil bu. Yani zarar verecek bir şey de değil. Gerçekten hani onun varlığını kanıtlamak ya da öyle bir şey iddia atmak için yaptığı bir şey gibi göstermiş. Ama işte işten içe bana şey gibi geliyor yani film özellikle bunların üzerinde çok durmuyor. Yani yaslı nasıl baş ettikleri gerçekten biraz daha laf arasında kaynıyor gidiyormuş gibi. Ben o yüzden tam da havada kaldığı için bu vücuttaki lekeler kendine zarar verdi. Yani bu bahane altında da olabilir gerçekten. Çocuğun baş etme yöntemiydi gibi okumayı makul buldum. Annenin de mesela başkalarının evlerine girdiği bir kere laf arasında söyleniyor. Sonra çocuğun arkadaşlarından bir tanesi bir kere daha söylüyor. Yani bu evet bilinen bir şeymiş ve insanlar ne yapacağını bilememiş ve üzerine çok konuşmamışlar falan yani. O yüzden tam da bunların böyle bildiğimiz anlamda ve hani ruh sağlıklarına ya da duygu durumlarına nasıl etki ettiği değil de filmin odak noktası biraz daha işte doğa üstüne kaydırarak ve gizemi çözmeye hatta şöyle söyleyeyim bir gizem yaratıp o gizemi çözmeye ...odaklandığı için bizim de odağımız çok hızlı o tarafa kayabiliyor aslında. Tabii filmin şöyle yaptığı bir şey de var. Ölümden sonra gelen boşluk film dilinde de karşılığını buluyor aslında. Çünkü çok boş kadrajlar izliyoruz biz filmde. Boş kadraj, ölü kadraj demektir. Hayat hareket falan olmadığı için. Şimdi ben mesela filmdeki bu timelapse görüntülerini gerçekten çok etkileyici buldum ve filmin görsel dilinin bir tık daha dışında olmasına rağmen filmin vermeye çalıştığı modu da çok güzel aktardığını düşünüyorum. Çünkü işte bir yandan yıldızlar kayıyor, gökyüzü değişiyor, işte trafik ışıklarını görüyoruz, geçen arabaların yansıttığı ışıkları görüyoruz. Hatta onlar bile sanki evin etrafında bir takım hayaletler dönüyormuş hissini geçiriyor ama bir yandan da şöyle bir his var. Yani diğer her şey hareket ederken ev ve etrafındaki ağaçlar bilmem neler durmuş gibi yani o evin içerisinde bir ölüm yaşanmış ve ondan sonra oradaki hayat durmuş. Muvon edemiyor oradaki aile. Bunun görsel karşılığı olarak bana çok güzel geliyor oralar.
1: Bir de iç dekorlarda da çok ölü kadraj diyemeyeceğim çünkü genelde anlatılan, yani tanıklıkla aktarılan bir olayın karşılık görseli olmadığında da biz o tarz kadrajlar görüyoruz. Yani içinde aksiyon olmayan ama kamera hareketiyle biraz hareket verilmiş. Mesela otopsiden bahsedilirken morga yanlış hatırlamıyorsam zoominle içeri doğru giren bir kamera hareketi var. Vardı. Keza Alice'in sanırım ilk çıktığı düşünüldüğü anda da böyle orada bayağı netsiz bir kadrajdı ama böyle sanki mutfak masası gibi bir şey böyle meyve sepeti gibi bir şey vardı üstünde vesaire. Hani çok ölü kadraj diyemeyeceğim çünkü bir şeylere eşlik ediyor ve sanki orada hep de kamera hareketiyle olduğu için aslında durağan bir kadraj da değil. Sanki Alice'in hayaleti bir yerlerde de biraz dolanıyormuş. intibası bende bırakıyordu ve çok vardı bu. Ev içinde bir kere morgda da oldu ama özellikle evin odaları, koridor vesaire içinde sürekli bir hareket halinde olan kamera. Genelde de dediğim gibi hani sanki görsel karşılığı da olmayan bir şeyler anlatılırken ona eşlik etmek için kullanılmış gibiydi.
0: Aslında görsel karşılığı var o sahnelerin. Onlar da şu. Hipnotize medyum artık anneyi bilmiyorum. O medyum. O hipnotize sahnelerinin yani kadının gördüğünü söylediği şeyin aslında canlandırması, reenact edilmesi aslında onlar. Bu da bir belgesel tree'dir aslında. Hani belgeselin görüntüsüne kanıtına işte footage'ına erişimi yoksa onu başka oyuncularla falan işte cinayetler falan canlandırırlar. Ama burada act edilen bir şey yok. Çünkü ortada aktör yok. Yani biz boş kaldırı izliyoruz. Kamera hareket ediyor orada. Şimdi korku filmlerinde kamera boşlukta hareket ediyorsa ve bir hareket motivasyonu yoksa, bir karakteri falan takip etmiyorsa gerçekten bir hayaletin, senin de dediğin gibi kötülüğün hareketi gibi algılanır o dünya içerisindeki. Ama burada şöyle bir şey var. Biz kadının perspektifinden yaşayanın perspektifinden o kamera hareketini izliyoruz. Kadın evet o kadrajda yok ama şey diyor işte odasına doğru baktım odaya yaklaştığını görüyoruz. Odaya girdim ama tabii şöyle bir şey var. Kadını da orada görmememiz şu anlama da çıkıyor. Onlar da evde ya da anılarında hayalet gibi dolanıyorlar aslında. Yani bir canlandırma çekmemişler orada. Gerçekten kadın tık odaya girmiş. Ay Alice burada yok dememiş. Gerçekten boşlukta süzülen bir hayalet kamerası. Hayalet gözünden çekilmiş bir Kadraj gibi onların hepsi. Ben hatta göstermemesini çok daha etkileyici buluyorum yani öyle cheesy bir canlandırma yapmasındansa ve o sahnelerin de kendi işlerinde aslında korkunç ve gerginlik şeyi yüksek olan sahneler olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Bir de o sahnelerden bir tanesinde annesi Alice'i gördüğünü söylüyor hipnos sırasında. Biz görmüyoruz mesela yani öyle bir canlandırma da yapmamışlar. Karakterlerle aramıza böyle bir mesafe de koymuş aslında yönetmen. Yani ölüm ya da böyle bir durum yaşamayan biri için böyle bir tanıklık sadece boş bir odadan ibaret diyor aslında. Sadece böyle bir deneyim diyor. Ama şimdi şöyle de bir şey var Twin Peaks bilgileri şu şekilde de beynimize yükleniyor bu film izlerken. En azından benim için süreç böyleydi. O dizide ve onun filminde birer sahnede şöyle şeyler vardı biz odanın boş olduğunu zannettiğimiz yerde katili görüyorduk ve gerçekten bunlar çok korkunç sahnelerdi. Bir tanesinde Lora'nın kendisi görüyordu, bir tanesinde de Lora'nın annesi görüyordu. O yüzden mesela benim gözlerim sürekli o boş olduğunu düşündüğümüz yerde de bir hayalet ya da katil ya da neyse artık o kötülüğü arar haldeydim aslında. Bu beklentiden de bir türlü çıkamadım. O Palmer ismiyle gelen bilgiyle <gülüyor> işliyor aslında.
1: Benim o şekilde olmadı izleme tecrübem ama sanırım filmin bir noktasından itibaren bir kötülük beklememeye başladım aslında. Yani olmuyordu çünkü gelmiyordu. Hani dediğim gibi cinayet soruşturması olmadı komşu meselesi çok hızlı kapandı vesaire her ne kadar filmin sonunda hani hepimizi çok yüreklerimizi dağlayan bir şey bir gerçekle karşılaşmış olsak da gene de öyle dışarıdan gelen bir kötülük ya da hayatın kendi akışının içinden olmayan bir kötülük değildi olan yani buradaki en trajik şey ölümdü. Evet beklenen bir ölüm değil ama sonuçta da işte hepimizin hayatının sonlanacağı noktaya doğru.
0: <gülüyor> Bu ölümlülük bilinci meselesi aslında filmin açılışından itibaren var. Biz filmin en başında hareketsiz fotoğraflar görüyoruz. Ve eski fotoğraflar görüyoruz. Hatta o kadar eski fotoğraflar görüyoruz ki sanki çekilmiş ilk fotoğraflar gibi fotoğraflar ya onlar. Ve onun üzerine de Alice'in sesini duyuyoruz. İşte bana bir şey olacak biliyorum işte ya çoktan bir şey olmuş gibi hissediyorum diyor. Şimdi bu Doğan her şey ölür temasın tekrar akla geliyor ister istemez. O kadar eski fotoğraflar görmemiz şuna da yarıyor. Yani çoktan ölmüş insanlar bunlar. Yani herkes bir ara yaşıyordu. Öldüler, tarih oldular yaşamlarına dair kanıtlar kalmış ama hayalet gibiler. Bir yandan da o fotoğrafların eskiliği şey ya biraz tedirginlik hani ankeni gerçekten. Ve biz de film boyunca zaten Alice'i footage'lar üzerinden tanıyorduk. Yani ölmüş birini gerçekten. Geride bıraktığı kanıtlarla tanıyorduk. Tam da işte bu ölen birinin yaşayan görüntüleri ya da yaşayan ilüzyonu yaratan görüntüleri falan işte tekinsiz derken aslında biraz bunlardan bahsediyorum. Ve bu tekinsizlik aslında filmin en başından yani o eski fotoğraflardan itibaren filme sızıyor aslında. Bir de bu aynı sözler telefon görüntülerin üzerine de düşüyor yani bu en sonunda işte o ceset yaklaşırken ona ya kötü bir şeyler olacak biliyorum zaten çoktan başıma geldi hani zaten ölmüşüm falan gibi bir şeye çıkıyor. Ama tabii Alice'in şöyle bir şey var yani böyle bir bilgi edinen herhangi bir insan bunu değiştirmek için didinir ya ya da başka bir şeye ikna etmeye çalışır kendisini. Mesela Final Destination karakterleri böyle yapıyordu. Ölümün peşlerinde olmalarını bilmelerine rağmen herkesten çok çabuk kabul ediyor bir kere ölümlülüğünü. Savaşmıyor bununla ve bu haliyle de ben gerçekten trajik bir karakter olduğunu düşünüyorum.
1: Acaba Alice gerçekten öleceğini mi anlamıştı? Yani kötü bir şeyler başıma gelecek diyor ama onun kendi cesedi olduğunu, kendi ölümünün bir öngörüsü olduğunu gerçekten acaba anlamış mıydı? Yoksa onu başka türlü bir varlık olarak e, nitelendirip hani kötü bir şeyler olacağına dair bir görüntü olarak mı algılamıştı? Ondan çok yemin değilim yani. Ne kadar ölümünün bilinci. Daha doğrusu onun kendisi olduğunu çünkü anlamadıysa hani kötülüğün başka bir yerden gelmesini de beklemiş olabilir. Çok emin değilim aslında. O cümle sürekli sürekli dönüp duruyor filmde. Belki filmi bir daha izleyip tam nerelerde girdiğine de bakmak lazım ama ya da işte bu komşu ve onun karısıyla ona ilişkisi üzerinden ters giden neler vardı orası o kadar muğlak kaldı ki bilmiyoruz. O kaseti neden saklama gereği duydu? O kaset niye ondaydı? O kaset gerçekten onun için mi çekilmişti? Çaldı ve sakladı mı vesaire? O kadar çok soru kaldı ki hani ne kadar kendi ölümünü gördüğünü ya da ölümün geleceğini anladığını bilinçli bir şekilde kavradı ben bilmiyorum. Ya yani kötü bir şey olacağını hissetti tabii ki çünkü çok korkunç bir varlık kendisine doğru ortaya çıktı. Ama bunun tam karşılığı, yorumu nedir bilemiyorum hala.
2: Bana anlamış gibi geliyor Sibil hani ne bileyim kendimizin hani ölmüş ve bir tık şişmiş suda halimizi görsek sanki anlarız gibime geliyor A- Alice gerçi karanlık bir yerdeler falan hani çok korktuğu bir an hani, o yüzden belki anlamamış da olabilir ama bana sanki anlamış ve sonrasında yaptığı şeyleri de anladığı için yapmış gibi geliyor işte o telefonlu kolyesini ya da bilezini gömdüğü sahne sanki o yüzden var gibi.
1: Yani şeyden dolayı, hani o kendi ölümünü çok hızlı görüyor. Dediğin gibi karanlık bir yer. Aslında ışık mışık yok. Night shot gibi bir şey olduğu için muhtemelen ve saniyesinde geliyor. Bir anda çıkıyor, bir anda gidiyor. hani O anda algılayabileceğinden çok emin değilim ama yani büyük bir korkuyla ve bir şekilde ölümden kaçamayacağını düşünerek evet olabilir.
0: Ya Ben de Kerem gibi düşünürüm. O da şu açıdan. Yani hani bunu çok teknik bir şey gibi değil de. Hani gördü ve fark etti mi ve sonra da kaçtı mı, ne düşündü, onu tanıdımından ziyade. Bu podcastte de çok kere söylüyoruz aslında. Hani ölüm Ölüm bilincini kabul etmek, işte ölümünün farkına varmak ama ona rağmen aslında yaşamaya da devam etmek yani bir gün öleceğini bilerek. Alice'in hakikaten yaptığı şey bu bilgi ona o kadar çok yoğun bir şekilde gelmiş ki aksini bile düşünmemiş yani gerçekten başıma bu gelecek. O zaman ben de yani kendi kefenini dikecekmiş neredeyse kadın. O yüzden hani bunu kabul etmiş olması ve bunun üzerine yaptığı ritüeller ama bu bilincin içerisinde de filmin en sonunda yalnız kalmış olması işte o evin içerisinde hapsolmuş olması falan bakıldığında bana şey geliyor yani ne bileyim işte trajik diyeceğim tek Tekrar tam anlamıyla trajedinin tanımı buymuş gibi geliyor yani.
2: Kesinlikle öyle ve aslında Sibil birkaç kez söyledi. Film zaten şeylerle ilgilenmiyor. Yani işte o komşularla olan hani filmdeki diğer kriminal olaylarla ya da hani en temelde Alice'in başına bunun neden geldiğiyle bile çok fazla ilgilenmiyor. Ya da işte hani birçok şey öğreniyoruz ama bunlar hiçbir yere bağlanmıyor. Çünkü film sadece ölümün, Hani kendisiyle ilgileniyor gibi. Yani mesela biz daha önce de insanların bir katilden değil de ölümün ta kendisinden farklı şekilleri bürünmüş halde kaçtığı filmler konuştuk. Hani It Follows'u konuştuk, The Ring'i konuştuk falan. Ama o filmler mesela karakterlerin anladıkları andan itibaren ölümden kaçarken neler yaptığıyla daha çok ilgileniyordu. Hatta filmler tamamen bunun üzerineydi. Bu film garip bir şekilde inanılmaz sakince Alice'in başına gelen şeyleri bize birazcık gösteriyor. Ama bunlar neden geldi ya da bunun filmde öğrendiğimiz diğer önemli şeylerle bağlı. Bu kısımlarla hiç ilgilenmiyor. Bu halini seviyorum. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum ama bence sıra dışı bir tercih bir noktada. Bir de tabii hani filmin
0: şunu yapması da çok enteresan. Kapanış jeneriği akarken işte film boyunca aslında bizim karşımıza çıkan görüntülerde Alice'ın arkada bir yerlerde olduğunu göstermesi şuna denk düşüyormuş gibi geliyor. Hani biz film bitti sandıktan sonra aslında bir şey devam ediyor. Orada ekstra bir bilgiye sahibiz. Bu da hani öldükten sonra yaşayan Alice'ı tekrar görüyor olmamıza çok da böyle paralel bir anlam çıkıyor noktasında benim hoşuma giden şeylerden bir tanesiydi. Sen çok bayılmamıştın galiba değil mi o sondaki şeye?
1: Aslında başta çok bayılmamıştım çünkü filmin bir şekilde sonlanmasını istiyordum. Fakat şimdi sen bunu söylediğinde gene programın başında bahsettiğim God Milo'un Kill the Documentary adlı kitabında yazar şunu eleştiriyor belgesellerde. Hani belgesellerde bir konu ele alınır, olaylar dizisi vesaire. Bunun bir başlangıcı olur, bir şeylere evrilir ve sonlanır. Halbuki hayat böyle bir şey değildir. Onun başının da öncesi vardır ve sonundan sonra devam eden şeyler de olur vesaire diyordu God Milo çok kısaca. O anlamda belki de jenerikte tam da bunların kullanılmış olması aslında. Yani biz kendimizce bir hikaye anlattık. Kendimizce de bunu sonlandırdık. Bakın aile taşındı gitti vesaire. Ama durun. Hem Alice o evin içinde kaldı. Hem de siz her zamanda doğru yere bakmadınız. Sizin görmediğiniz gene de birçok şey vardı. Hatta şunu bile söylüyor olabilir. Biz gerektiğinde size zoomlayarak şöyle böyle dikkatinizi bir şeylere çektik. Biz çekmeseydik onları bile göremeyecektiniz. Hani kendi işleviyle ilgili de belgesel sanki bir şeyler söylüyor o o jenerikte. O fotoğrafların kullanımı ile birlikte. O anlamda artık sanırım seviyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla böyle güzel bir bitirişten sonra bölümü toparlayabiliriz bence. Öncelikle Sibile'e teşekkür etmek istiyoruz. Bizi çok da hakim olmadığımız bir konuda aydınlattığı için. Aynı zamanda bölümün başında da çok sevdiğim bir podcast dedim bizim için. Kayıtta da sana teşekkür etmiş olayım. <gülüyor> Ayrıca zaten teşekkür ettim ama seni ağırlamak gerçekten çok keyifliydi.
2: Ben de teşekkür ediyorum Sibile bu arada. Hem bu filmi seçti ve filmle beni tanıştırdığı için. Hem de işte böyle belki de en az bilgimin olduğu bir alanda yani belgesel türünde birçok şey öğrendiğim için aslında bölüm boyunca gerçekten çok mutlu oldum.
1: Ben de çok teşekkür ederim çünkü aslında ben podcast'in her bölümünü dinlediğimde kendi kendime sizinle konuşuyorum bazen cevaplar veriyorum ve sizinle düşünmeyi seviyorum. Her ne kadar evde programları tek başıma dinlediğimde sizin bundan çok haberiniz olmasa da gerçi Efe'ye ara ara bol bol mesaj yolluyorum <gülüyor> ama burada bu işlemi birlikte yapabilmek çok güzeldi. O yüzden sezonun da ayrıca son programını birlikte yaptığımız için de çok mutluyum. <gülüyor> i̇yi tatiller. Geri dönmenizi heyecanla bekliyoruz diyorum.
0: Evet Sibel biraz spoiler verdi ama bu bizim sezonumuzun son bölümü olacak. Ben de tekrar etmiş olayım. Şimdi biz kısa olacağını varsaydığımız bir yaz arası vereceğiz. Sonbaharda geri döneceğiz diye düşünüyorum hemen. İlerleyen aylarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.